0: 今夜プラグの島田です。どうもこんばんは。えー、シンガーソングライター、悲しみかもめです。はい、かもめさん、今週もやや高額本の。ご購
1: 入、毎度ありがとうございました。<笑>ありがとうございまし<笑><笑>はい
0: 。そうですね。これはちょっと、いきなり僕の買った本の話なんですけど、ね。あのー、タイトル。これは豪
1: 快本放でいいんかな。えー「豪傑の豪に「怪しい怪獣の
0: 怪」に「
1: 奔放」よね、うん、そう、豪快奔放
0: 。ブラ屋怪獣デザイン大感。うん、1971から1980。これ、まあ、これも前、そのラジオかな、アフターシックスジャンクションで紹介はされたけど、もともとこれ,これがね、その。今言った71年から80年の円谷の、うん、ウルトラマンをはじめとする特撮の怪獣、うんうん、いわゆる怪獣のデザインのこういう要はデザインを考えている時のラフっていうのかなもちろんこのまま特撮の着ぐるみに起こされるやろうからね。うんでこれがね、まあ、デザイナーさんのラフステッチ図みたいなそうそうそうのなんかそれをばーってかき集めて、うん、で当時の,そのデザイナーさんとかにインタビューも合わせて載ってくるんだけどだからさあの実際多分これ着ぐるみになってるやつよりいかついわないいかついもう色とかそれ無理やろみたいな色やっぱいっぱいあるしでこれがさ、うん、ほら俺の好きなセブン,<あ>セブンガーあるやんセブンえっとこれはなんやいしたん第34
1: 話「ウルトラ兄弟永遠の近いなんや」ってこれ太郎の34話か。僕も特撮と
0: か好きややけけどどどそそこまでオタクほどさそんななに詳しくないんやけど Z から久しぶりにハマった去年そのリアルタイムであったウルトラマン Z っていのどハマりして、ええ、でそれからその話ちょいちょいしてたらプラグでさ、ええ、勝手に僕買うやろみたいな感じで特撮関係の本いっぱい置いてたりしてた、ええ、でそれでなんかなんていうのこれ今回ってすごい分厚いしでかいんやけど、ええ、それのもうちょっと何て言うかな少ない版みたいなやつ置いて,てくれてたの。なれがタ,ッチよ、ね、がタッチやしやっぱりんか、ねうん、でこのダンプ怪獣ダンプコングとかやっぱトラかっこいいや発想がさ完全に小学生やけどえうまいからよくわからん世界になってんね。よ色とかはぶっ飛んでるし
1: すごいな怪獣もありロボットもありでとにかくやばそうなやつが集まってるもんだ
0: それをやっぱりなんかどういうセンスがそれぞれ違うしでも子供に受けるようにデザインせなあかんから。そこはとんがらせて行かなあかんしみたいな。うーん。もうあとやっぱめっちゃ面白いよね。あでもやっぱり特定のある程度デザイナーさんが続けて担当してはるんよね、うん。そう、やっぱエースやったら誰誰誰とか、うん、ミラーマンやったら誰誰誰とか、うんうん、一応それは分けられてて編集されてるんで。うんうん、またちょっとねほんまに昨日のとつい<笑><笑>これ手に入れたばっかりなので全然。パラパラやばいな、パンダ怪獣、デスコングキングがすごいな<笑>やばい、だからそれ、デスコングキングって考えて、うん、まあどっちが先かは分からんけど、でも、うまいなあの、えー、パンダのぬいぐるみを怪獣化、モチーフは
1: 前年10月に来日し、上野動物園で人気を博して、社会現象になっ
0: ていたジャイアントパンダだって。だから自勢とそれで客も上がってきてそれに合わせてデザイン考えるとかさ大変けどこれでこんだけまとまってたらっ資料的価値っていうかさ俺にとって資料的価値があるかどうかは分からんけど、うん、これこういうの見返した時になんか上がるよね心さぶられれるな、これはえリアルタイム見てたウルトラマンだって俺らのリアルタイムってっイティじゃないあれリアルタイムでやってたのってやってなかったからか、うん、もっと後でティガとかじゃない、うんうん、こちらね円谷怪獣デザイン大会、うん、豪快本邦、うん、4400円ありがとうございますいやこれは注文してたんですね買わせていただきまして、ねまあ、ちなみにもう一人の常
1: 連さんの怪獣オタクの人も予約してくれてたよブラで冊売れてるもう1冊売れるかなって踏んでるいやこ
0: れはちょっとでも好きな人はいいと思ういいよねやっぱすごいいかつ楽しい自慢でしたはい Z 面白かった Z は俺は俺はあの Z からいろいろ見たけど Z が一番僕は好きでしたね z 以降のもう1個新しいやつが今やってるのかえっと TIGA の次のやつっていうかはやってるねちょっと見てないですのの次やつ何かねティガの次っていうかティガが出てく
1: る。おお、Z の次のやつってこと ?Z が終わって
0: 。Z が終わって、次のやつが今、そのトリガーってやつかな。うん、やってんだけど、それ一応、設定上ティガー、うんうね、ごめん、詳しく分かってないけど。ティガ二2世じゃないけど、ティガーの、うん、と共通した世、うんうん、え、見てることは見てる。頭だけ。ちょっとね僕にはハード怖すぎて無理でした何だハードコアってちょっとやっぱりあのてうかな子供に向けすぎた演出っていうああなるほどそういう意味のハードコアねちょっと僕には
1: うんはいただセブンは違ったとあセブンじゃないセブンじゃないごめん ZZ
0: は Z はもうなんかバランスが良かったうんすご
1: い良かったえじゃあちゃんと見ようかなまあ第1話見てちょっと面白そうやなと思ったけどパトレーバーに近い世界観もそうねなんかその
0: 、うん、いわゆる科学特捜隊、うん、防衛チームが防衛チームの職場がすごい楽しそうっていうのは絶対確かに大きかった、うん、だからそうやねパトレーバ
1: ーなんか何しろそういうさちょっとした裏側のさ、うん、楽屋落ちじゃないけどあのお仕事の裏側みたいなものがリアルに垣いま見れるとぐっと面白くはなるよね
0: 。ウルトラマンって結構それ大きいと思う、ねうん仮面ライダーも好きやねんけどあれやっぱさ、うん、俺らの世代やったらおやっさんやろそうやなおやっさんの<笑>まあ世代というか<笑>わしら再放送でさせたくっちゃ<笑>どっちにしろさ今はちょっと分からへんけど
1: だからウルトラマンもそのリアルタイムというかテレビでやってるのを見てたのは初代マンと帰ってきたとそれこそエイキーとかやったかなちっちゃい頃そ,<う>そっから追いかけ
0: られてないけどだから俺らはいわゆるホンの,前のー世代の時にリアルタイムでやってないはずだから、うん、取りこぼしてるっていうか後で追っかけてみてるなるほどねカラフルにやってはまった
1: まだやっぱりこういう設定しろしちゃかっこいいよこれはね本当にしばらく、う
0: ん、楽しめます
1: はいということで、えー、始まりました「<笑>本屋プラグラジオ」です、うん和歌山県和歌山市の本屋プラグ店内から、えー、本屋プラグ島だと準レギュラーの「悲しみくもめ」でお届けする、えー、本に関する話題と本にまつわるさまざまなカルチャーを紹介するプログラムですで、まあ、せっかく今日はね「ウルトラマン」の話が出たところで、はい、あのな子供向けのものやけれども大人が見ても面白いものってあるやんむしろ大人になってからこそその良さがまた違った角度からわかるみたいな。
0: 子供向け、クレヨンんだよ、劇で版
1: あれはでもさもうさ鼻から大人向けに作られてるやん<ー>もう,んうクレヨンしんちゃんはさウルトラマンは多分、うん、あれあの大人向けに作ってないやん初代とかな、ね
0: 、もう間違いなくそうや
1: ろただ今の大人とかが見てもでも面白いっていうのはさやっぱりさ子供向けと侮らずに真剣に作ってる人たちがいたからやなるほど、うん大人向けじゃなくてね。大人も見れる子供向け、うん、で実際大人になってから見ても面白いものいということで、えー、ずっこて3人組の話をしたいと思います。<来た><笑>よろしくお願いします。<笑>はい、じゃあ、今夜さん今日もよろしくお願いします。はい、えー、ということで和歌山県和歌山市からお届けしている本屋プラグラジオですはい、えー、今回はずっこて三人組の話をしたいと思いますよろしくお願いします<笑>えずっこて三人組かもめさんはちなみに小学校の頃読まれてましたか図書室にはあったから間違
0: いなく読んでったと思うけど、うん、知ってることは知ってた、ね、もちろんもちろんもちろん知ってるし、うん、でも内容は覚えてないあほんまにうんやっぱ裸足の弦読んでたしえそう、小学校でどっちかってたよマジか大人やな漫画やで漫画を優先するっていう
1: 意味だよね唯一ある漫画やもんね図書館に裸足の弦は火の鳥とうん。火の鳥もあったんよあった進んでるなほんでるではずっこて3人組はあのね残念ながら作者の那須那須先生那須正道じゃないねだから名前が出てこやん
0: 那須先生ね
1: 那須先生があの昨年あナス正本先生です正しいキと書いて、はい、那須正本先生が、えー、残念ながら昨年の2021年にお亡くなりになられますそうですね、えー、そうそうでちょうどねあの去年ずっこて三人組を、うん、あの全部で50冊出てるんやけど<笑><笑>全部読んだのよいやだってすごかったもん何が
0: お熱がずあずっこて三人組ま、ねうん、ちゃんのずっこけ熱が
1: うん。でまあ、ずっこて3人組がどのような話かと言いますと、まあ、ひょっとしたら、ね、あの知らん人もいるかもしれないんで簡単に説明しますと瀬戸内海を望む稲穂県みどり市に暮らす小学6年生の3人組、うん、八兵衛、もうちゃん、博士が毎回さまざまな、えートラブルに巻き込まれたりとか、まあ騒動を引き起こす一話完結型の自動文学シリーズです。うん、自動文学シリーズ。うん。で、うん、あの完全一話完結型で、あの何？その巻をまたいで引き継がれるものは何もない。ああ、だかそこでリセットされる、ね。そうそうそう。一話が終わるごとにリセットされるから、基本的にどこから読んでも大丈夫やし。うんうん漢ごとにあの新しいキャラクターが出てきたりもするんやけれども、まあ、基本的に特別なキャラクターっていうのはそれ限りやから、うんうん、なのであのどこから読んでも話が分からなかったりとかあの読んでる人だけに分かる目配せとかいうのがそんなにないからね、うん、その辺も読みやすいし、まあ、70年代から0年代まで20年以上にわたって続いて、ねね、年代か。確かね。あ、今携帯で録音してるからちょっと調べられないけど、確かそうやったと思う。うんうん、もし違ったら後でちゃんと訂正します。はい、で、このずっこて3人組の何が面白いか？って言うと、うん、その全部があるのよ。ずっこけには。全部があるっていうのはその1話。は完結型で回によってはミステリーやったり、うん、sf やったり、うん、あのオカルトやったり、それこそ、はい、まあ、当時。流行ったのオカルトとか多分当時入ってたと思うのがオカルトブーム,、ね、ブームとかね、はいでまあ、あとは怪談であったりとか、うん、あとは、まあ、あのちょっと切ないラブストーリーがあったりとか、うん、1一話ごとに1話1巻ごとにテーマがあって、うん、でそれがねすごい上質なプログラムピクチャー感があるんよね昭和、うん、のそうそうそうで、えー、と今回はじゃあそのズッコケがいかに面白いかっていうのを、うんえーおすすめ5冊を、うん
0: 、<笑>全50の中の5冊を選んでくれたんです、
1: ね、そう,そうベスト5に近いやばいなでもこれずっこけ文庫ポップラ社から出てるからあの全部買っても3000円っていうね、うん、1>, でそう1冊600円でこんなに面白いものを読めるのかっていうでこの那須先生何が素晴らしいかってあの子供向けの児童文学ではあるんやけれども、うん、さっきのウルトラマンと一緒でなぜ大人が読んでも面白いかって言ったら子供を全然バカにしてないんよね。で例えばのミステリーが出てくるんやけどミステリーの書って何巻かあるんやけど、うん、あの
0: ちゃんとって言ったらおかしいけど人が死ぬそっかよねなんかちょいちょい聞いてたけど、うん、それがあるんやね、うん、そう結構ねあのミステリーはバンバン人死ぬのよ<笑>今の漢字で聞いたらそううなんんやってほんまに思うよねうん、うん
1: でまあ、それはあ,のある程度その物語の面白さっていうのを、まあ、ちゃんと担保するためのものではあるんやけれども、うんうん、あとすごいあの意味のある詩を描いてるものもあって今回のベスト5には入れてないんやけれども、はい、あの神戸の震災の後にずっと。あれはな脅威の大地震やったから、うん、大地震って、ね、タイトルが2つあって1個は SF で1個は震災ものなんやけれど,どその神戸の震災をモデルにしたやつはやっぱり普通にあの亡くくなる生徒も出てくるんだよね、うんあの。稲穂県みどり市で震災が起こったっていう設定の話なんやけれどもモデルがその神戸の震災でやっぱりそこは実際被災児童にあった後で被災児童はそういった経験をしてるわけやから。うんそうなに被害を賠償化するような表現はできやんということで、うん、結構リアルにその震災体験被災体験を描いててさらにその震災の話やったらそれこそあのあれ家を失った子らが体育館とかに集まって当然そこでしばらく暮らすわけよ、うん、そしたらその体育館に暮らしている人たちをあいつらいつまで行政の世話なんて暮らしてるんやろうみたいな。うんうんその何やっかみとか仮口を叩く人たちが描かれてたりとかまあそ,うその辺もリアルに描くっていうこの子供向けと言いつつもちゃんと社会に対して真摯に向き合う姿勢これがその大人が読んでもの全然面白いと言える要因ではあると思うんですけれど。なるほどはいということで今日はじゃあ5冊。冊お願いします行きたいと思います、はい、どれから行こうかなか<や>、ね、せますよじゃあまず一、まあこれもねもう今読むべき一冊ですね「花の図小手児童会長」「児童会長」うん、でこれさもう「ザ・児童文学」の話よ、うん、言ったらあの博士八兵衛もーちゃんがあの児童会長選挙に出ますっていうさ
0: <校>あ,ありそうや
1: 学校のみたいなことそそうそう,そう,そう、学校の児童会長、うん、あであの6年生やから<ー>毎年その3人が通う花山小学校では毎年やったかな、前期後期やったかな、うんまあ、とにかく児童会長選挙があると、うん、であの、この話がすごいのがあのなぜこの3人が児童会長選挙に立候補することになったかっていうと、うん、児童会長選挙に出るつもりがなかったよねずっとこうやって3人組は。そうだよねうね、んで出る予定やった子が勉強もできて男前でスポーツ万能の子なんよ、うん、ザ・児童会長っていう感じの、うん、ただそいつは町の,の柔道場に通ってて、うん、でそのスポーツで何強くてたくましい花山っ子を作りますみたいなのをスローガンに掲げて選挙に出てるんやけど、うん、そいつは実は裏ではスポーツができやんこうとか勉強ができやんこうを。崩って見下して<笑><笑>その稽古とかいう名目で仲間とリンチを加えたりしてるんよねだからもうめちゃくちゃ弱肉強食のエリートなのようそ,のそうそうそう顔、ね、の中では強いことかし、まあ、強いこととか勉強ができることっていうのはその個人の努力やからその努力しないやつは認めないみたいな。でそれでそのそいつらがいじめられてるのを見たあの八兵衛モーちゃん博士の息こで3人組はあんなやつになるほどそう「児童会長を任せられない」っていうのでそのしあの出馬するっていう。でそのさらに面白いのがその児童会長選挙の様子が、うん、選挙キャンペーンが主に描かれるんやけど、うん、それが大人顔向けで。うんあの選挙事務所を作って<笑>で選挙部隊がおってでしかも違法な選挙活動にも手を染めるんよね3人がそう<ー>あのお金を渡すみたいなマジ,でマジか<笑>お金を渡すというかお金を渡すのはグレーやからちょっとなんかその子供らが好きそうなバッジを配るとかあ、まあまあ、だ
0: から要はそうねうん
1: そうそうで、あとはまあその妹にお前らのクラスの子を何人か選挙運動に協力してる子を紹介してくれたら10円あげるよとか、うんうん、っていう大人顔向けの,、うん、あの選挙活動を繰り広げるっていう。うん、これがねもうねそ,のそもそもやっぱり那須先生はその民主主義っていうのはそのやっぱり頑張れない子もいると社会の中では。うん、そうだね、うんでしかかもも弱いい立場の子もいると、うん、だから強い子じゃなくて弱い子の声にも耳を傾けられるのが正しい社会だろうと民主主義だろうという、うん、那須先生の思いが詰まった一作。確かになかなかタイムリー、うん、タイムリーとい
0: うか揺ららぐ民主主義だからそ
1: うただね、これねあの、ずっこけは50巻で子供編は終わってその中年ずっこて3人組が始まるのよ。で中年ずっこで3人組ってさ結構何人生を諦めた感というかくたびれた感がすごいエピソードが多くて、うん、でこの,その児童会長選挙を立候補したそのイケイケの子ね勉強もできて道場通ってて勉強、まあ、もできるエリードの子はの将来が描かれてるんやけど中年ではね。うん、で彼はこれ別にネタバレじゃないと思いうん思うやけどあの彼は。あのいい大学に行っていい会社に就職するんやけど、うん、そこで過労で自殺するっていうそ<笑>うなんやっていう彼の顛末がさらりと描かれてるあの中年シリーズ<笑><笑><笑>リアルなんよようじゃないね容赦ない。あの中年シリーズマジで容赦ないから<笑>はい、ありがとうございます。はい、というずっこて<笑>、えー、花、えー、花のずっこて児童会長。自動会長、これがまず一冊。まず一冊きた。ツ、えーデは緊急入院ずっこて病院大事件。うん、これがテンションで行かなあかんな。そうだね。<笑>はい、緊急入院ずっこて病院大事件。これね、前半のパートと後半のパートで結構話が変わって、うん、えーえー、っとね、ジャッカルの日っていう映画知ってる？いや、タイトルぐらい。あのフランスのあれ実在した暗殺者の、うん、若干実在したかな実在してないかな、うん、まあリアルのフランス映画であのドゴール大統領を暗殺しようとしたスナイパーのあ,ーあのリアルな作戦模様を描いたそのフランス映画があるんですがえっ、ー、と、うん、前半それです前半それそれスナイパー
0: <笑>うん暗殺者
1: みあ,あの三人が暮らすあれ、えー、緑市の。えーにで議員を暗殺しようとする<笑><笑>あのスナイパーの話がそのめちゃくちゃリアルに描かれるのよ
0: 。それさ、うん
1: 、すごい
0: よねそれで漫画、ね、ままやってるこ
1: とかさジャッカルの日な
0: 難
1: よ。目立たないサラリーマンを装った男がみどり市に、うん、あの潜入して、うん、
0: 溶け込むようにね
1: 磁場の,のヤクザの世話になって隠れ家を用意してもらって。<笑><ー><笑>あの裏山で銃の精度を試すしてるっていうシアの死者をしてるっていうタイトルから絶対分からん分からんよ、ね、<笑><笑>でさそれが全然子供向けじゃないよ完全にリアルなんよね、うん、で、まあ、ただ本編はその緊急入院っこで病院大事件でこれがどんな話になるかっていうとそのスナイパーはちょっと前まで海外に潜伏してたのよ、うんうん、そこで病気を持ち込むよね。感染症を日本に。うん、で、そのスナイパーが緑市に持ち込んだ。あの感染が広がっていくっていう話。
0: どんなとこって、こいつ。すごいな。うん、スナ
1: イパーもので、うん
0: 。パンデミックもの。で、
1: それ実際の病気。あ,の,あ,あのファンタジーの病気じゃない実際にその病名も明らかになっていくんやけどその後半は何かっていうとずっこち3人組が全員かかりますそのパンデミックに、うん、で彼は入院するのよ、うん、じゃあ主役は誰かっていうと、うん、あの医療従事者なんよね、うん、その子供たちの中で感染が広がっていて、うん、でも何の病気かわからないその病名を突き止めていく医療従事者とさらに彼らはあの隔離されるのよ保健所で,、うん、で強制入院なんやけど、うん、あの完全にコロナ初期の様相が描かれるんよね、うん、もちろん全然コロナ前の作品よ、うん、であのあ、これ多分読んだ子供たちもう全然記憶してないと思うんやけど、うんあのね、唯一やと思う児童文学で PCR 検査が出てきますそうなんやすごい
0: ね<笑>だからちゃんとなんやろ取材されてるっていうか言わよそう実際にそういうパンデミックが起こった時の流れとして、うん、そういうことがあるっていうことは、うん、ちゃんとそこに落とし込まれてるみたいなそ
1: うそう,そう感染症センターがあってそこにあの、うん、謎のおそ、まあ、らく伝染病だと思われる病気にかかった人たちが、まあ、隔離されて、うん、どうやってその病名を突き止めていくのかっていうもうね全然子ども向けじゃないよねいやだって今聞いてるその枠組みだけで全然子ども向けじゃないっていう、うん、アウトブレイクみたいなそうそうだって現在の法律で最も重大な感染症として一類に分類されているペスト、うん、エボラ出血説、うん、脱サ熱、うん、マールブルグ病などの患者を治療した経験のある日本の医者はほとんどいないに等しいし二、うん、類に分類されているコレラや急性開白髄炎いわゆるポリオに感染した病人に接することも極めて珍しいのであるそうした医者が未知の感染症にどう立ち向かっていくかっていう。<笑>すごくない,
0: いやすごいねうん
1: どこやったかなその PCR 検査が出てくるところ、まあ、それもその医者同士の会話としてさらりと出てくるんやけど
0: 、うん、ねまさ、あ、かってさ、うん、やっぱ、まあ、その緊急入院ずっこき病院大事件は当時僕読んでないけどさ、うんうん、分かるようにはなってんのその6年生ぐらいの。ある程度でも読み飛ばすところはあるやろねそ
1: の専門用語に関してはだってもうさ説明ないもん
0: <笑>言葉として残るか
1: うんまあどうやろうなまあその分かりやすくちょっとあの書き下してるところあるよその例えばなん病気の本当の害は発熱ではなくて彼らが人間の体に侵入して健全な組織を壊したりあるいは毒素を出すことなのだとかそういう説明の仕方になってたりとかまあでも最近よりも小さいウイルスは生物のくせに自前の細胞を持たず遺伝子だけで存在しているとかまあちょっとやっぱり低学年には難しいよね。でまあマラリアとかそういう病気の説明があったりとかまあこれも完全にあの子供を舐めていない一冊。うん、これもっと去年なんか注目されてよかったと思うんやけどね、去年2年前かも。トロナが出たころは、うん、でもほんまにあのコロナ禍の現代を予見したような作品です。すごいな。元気勇気冒険じゃないわこれは。うん、いやすごい。だってめっちゃハードよ。ハードよ。初っ端から全てハードよ。うん、ヤクザも出てくる。<笑>あの何感染症対策も出てくるっていう。一つで<笑>はい、えー。じゃあ次行きましょう。はい。はいこれはちょ
0: っと若干話が聞いてるからね
1: これね去年ツイッターで紹介したらバズったあそう、うん、あそうなんや結構売れてたよ
0: うちが言うのもあれやけど、うん、あ
1: のズッコテ山賊修行中がどんな話かというとミッドサマーですいやそうやねうんあのー、えこれねどこやったかな舞台が緑市があるえっ、うんうん、と稲穂店稲穂店ってまああの広島なんやけど、うん、そのモデルになってるのは、えー、その辺のこれはちょっと、ね、場所がどこやったか思い出せるんのやけどやっぱり中国地方の中かなその中国地方の、えー、山奥の中に、うん、あの天皇に滅ぼされたはずの土蜘蛛の一族というものが、うん、実はその末裔たちが、えー、カルト的な<笑>。教団を、うん、あの保ったまま原始共産主義的な共同生活をしてるコミュニティがあるっていう設定で,、うん、で彼らはその限られた一族で、まあ、山奥の中に固まって暮らしてるんやけど、うん、時折あの外部から新しい血を入れるために人をさらってくるとその「ずっこけ三族山賊修行中」って書かれてるけれども別に俗に言う三族ではないよね。現共産主義的なコミュニティでさらに支援者からの支援によって政権を成り立てているという外部にいる、うんうん、だからまあそのいわゆる山賊修行中で想像されるような面白おかしい話じゃなくて、うん、でそういうコ,、あのー、コミュニティを形成しているカルト教団にさらわれた三人の生活を描くっていうお話です、うんうんうん、や,やばいよやばいと思うそうそのカルト教団の教授とかも結構ね細かく描かれるんよね、うん、あの教義その宗教儀礼の様子とか、うん、でその宗教儀礼の信者っていうのがこの何普通の一般の町とかにも暮らしてて実は<ー>で彼らが毎年あの何その年貢じゃないけど、うんまあ、寄進を集めて寄進して、うん、でそのコミュニティは成り立ってるっていう、うん、で面白いのはこのあのー何宗教のベースになるのが、まあその滅ぼされた土蜘蛛一族の末裔ということで、うん、あの自分たちが本当の昔から得た日本の支配者なんだっていう。うん、だから、いつかその日本を自分たちのもとに取り戻すっていうのが、うん、あのお題目としてはあるんね。うん、でも、もちろんそんなことは不可能であってさうん、うん、で、そうしたことが出来やんと、うん、で。いろんなことができないっていう恨みつらみを巫女が一身に浴びることによって<笑>あのその一般の人の恨みつらみとかね事業がうまくいかないとかそういった恨みを巫女が浴びて浄化するっていう宗教が成り立ってるっていう設定もまた面白いし、うん。っていうまあ水戸様よ。うんうんうんいやもう
0: 悔しいから一番惹かれるもね
1: しかも、ね、ちょっと怖いんよいや絶,絶対怖いよ、うんあのー、3人が逃走しようとして、うん、そのコミュニティが抜け出して山を下って、うん、交番に駆け込むんやけど、うん、実はその集落自体がっていうようなさ、うん、結構あの子供たちをトラウマにしたと言われる実際そうなんって言って、やっぱ人多かったツイッターに書き込んだら子供の頃読んだらあそこ超怖かったとか。だっていや怖いもん。うん、土蜘蛛っていう言葉もこれで覚える子多いやろうしね。うん
0: まあ、でも確かにいろんなさっきのさ実在するウイルスの名前だけとかでもさ残ってるやろねそういうのって覚えてるから、うん。そそそうそうう
1: まあこ,れをうこういったやつをなぜ書こうと思ったのかっていうのがすごいけどね、うん、そうその「お恨みモース」「お恨みモース」って唱えるんだよねその信者はその巫女に対して「うんじら知らずや我は蔵見谷に住む土雲なり」君が世に触りなさんとて火にせんど、世に万度、呪いの息を吐くうちに、災いの炎は空に満ち、風を呼び、雲を呼びて万民ことごとく生き地獄に落ちしとや、これひとえに我が呪いのたまものなり、あなうれしや喜ばしや、ああ、何とて末ろうや。奇怪な面の内から漏れる女性の声に集まった人々は地面に頭をこすりつけてただただ両手をすり合わせている、うん、そして土雲様の言葉が終わるとともにまたあの奇妙な呪文,呪文を唱え始めた「お恨み申すお恨み申す」恨み申すっていう、うん、怖いねうん<笑>まあでもね面白いよ、うん、面白そう、うん、これもねあの「ズッコテ中年」シリーズで、うんそうクラミダニっていうコミュニティなんやけどこのクラミダニっていうコミュニティのその子が描かれるんやけどえぐいよいやだりすんな
0: 、うん、中年への引きもすごいねうん
1: もうね中年はねこんな日じゃないよ、うん、あの言うたらさカルト教団っていう側面がもう中年やからさ容赦なく描かれててさ、うん、あのクラミダニのそのコミュニティがあのいろんな、ま、その外部の世界に盛るって言ってた信者が、うん、そのいろんな利権争いの中で内部分裂してあ<ー>あの殺し合うっていう中であれすんねそうであの虐殺が起きるっていう<笑>すごい
0: な,なさ<笑>この児童文学の方から中年の方は一応児童文学ではない,いなじゃない完全に違うあのかつてあのあ<ー>子供たち
1: だった人たちで今大人になった人向けやから。うん中年になったらさ、うん、この主人公の八兵衛ね八兵衛はまあ結婚してるんやけど、うん、えその小学校のの同級生と結婚するのよこの児童文学の方にも出てくるね、うん、あのチャキチャキした女の子と結婚するんやけどそれは二人が恋愛してとかじゃなくて同窓会で久しぶりに再会して酔った勢いでやってしまって、うん、<笑>その一回で妊娠してしまったから出ちゃった結婚するってる、えー、っていうのが中年のそう幕開け。
0: <笑>超面白そう。
1: <笑>えとじゃあ、はい、次いきます。えー、次はこれがね「ズッコケの真骨頂」だと思う、うん、那須先生の人柄が一番出てる一冊「ズッコケ文化祭事件」うん
0: 。文化
1: 祭事件そうまあこれはまあ分かりやすいあのー。児童文学の面白さがこもってると思うんやけどこれね、うん、映画に例えるならあの三谷幸喜のラジオの時間に近いと思う、うん、えっとねこれあのまあ文化祭で、うん、その八兵衛博士もうちゃんのクラスが劇をすることになると、うん、で八兵衛の実家は八百屋なんやけどその八八百屋、うん、八商店ですよ、うん八谷商,、うん、商店もやっぱりさ時代の流れの中でさ<笑>八百屋が難しくなって<笑>あの中年三人組では八百屋たたんでコンビになってるんだけど、うん、<笑>しかもフランチャイズの<笑>、うん、まあまあそうその八兵衛の八百屋のお客さんにその緑市で暮らす有名な児童文学作家がいるから<ー>そ彼に脚本を書いてもらおうっていうので、うん、脚本を書いてもらうのよね。うんでもその児童文学作家っていうのが昔賞は取ったことあるけれどもその後はその鳴かずとばつでただプライドだけは高くてそのローカルな創作クラブとかのちっちゃいコミュニティの中で生きってるみたいな<笑><笑>で。でまあでもその先生はまあ快諾してあの書いてくれるのよねんそのクラスのために。その書かせたタイトルあの物語っていうのが、まあ、その児童文学作家なんで「あの仲良し兄弟ととんかち山の大魔王」っていうザ・児童文学というか、うんうん、何悪魔にさらわれたお母さんを、うん、その兄弟が知恵と勇気で救いに行くってお話ああであの「謎なぞなぞ」とかを解きつつね、うん、まあ,ありそうやん、うん、でそれを書いてくれました、うん、ただそれをあの「じゃあやりましょう」ってなったんやけどその6年生のクラスは「こんなガキみたいな話やってられるかよ」と
0: 。
1: で自分たちでその話を書き換えてうん。うんアタック3極道編っていう<笑>そのジデアィアのヤクザにさらわれたお父さんを女の子3姉妹が武力で奪還するっていうアクション劇に書き換えてしまうんよ<笑>
0: 擦れてんな。れ
1: <笑>で当日その劇をやるんやけど、うん、あの自分の,あの勝手に書き換えられた先生は大激怒っていう話なんやけど面白さとしてはその。一つ一つまず劇を組み立てていく面白さ、そさダサい本が上がってきてそれではこうした方が面白いっていうのをみんなで意見を出し合って演出も、うん、あのあれあの火炎放射器じゃなくて消火器消火器,、うん、消火器ぶちまけたら面白いんじゃないかとか<ー>こういう演出できるんじゃないかとか一つ一つ子どもたちが DIY で劇を作っていく。うんワワクワク感なるほどでさらにあのそのワクワク感っていうのが実は意味があってだからこの,せあ、まあ、あのオチになるからやめとこう<笑>、うんまあ、っていう話でこれにはだから那須先生の思いを込められてて「うん、ずっこて3人組」って初め有害図書って言われたんよ。へそ,ね、それこそ,そのやっぱり人が死ぬミステリーであったりとか言ったらまあ暴力的であるわけよ。うん、で子どもたちにそんなものを読ますんかと、うん、子どもたちが読む児童文学ってそれこそ,そのこの物語の中で児童文学の先生が書いて分かりやすい知恵と勇気と友情とか、うん、そんなんであるべきじゃないかっていう自身への批判に対して書かれてるっていうね。
0: かっこいいっすねかっこい,いやその今まで紹介してくれたやつがちょっとだいぶハードなやつやったけど、うん、これ、ね、パンクようんいや楽しそうやしうん、うん、でもめちゃくちゃ
1: 面白いなるほどだからその,その劇を作っていく感じがだからあの本来と逸脱していく感じがねちょっとそのラジオの時間に近いかなっていうなんでああいうのが好きなってやったら全然おすすめしあの大人の読書にも全く耐えられる壱岐ん紹
0: 介す
1: る<笑>も,うもう終わるもう終わるからでこれはねあのジブナイルミステリーの傑作っていうよりも日本ミステリー史に残る傑作だと思いますすごいですねはいズッコケ3人組の「バック・トゥ・ザ・フューチャー」多分バック・トゥ・ザ・フューチャーが流行った時代かなでももっとあとやった2000年ぐらいだと思うからこれと、ね、あ1999年じゃあ全あとやね全然,あと全然あと10年ぐらい、うん、らバック・トゥ・ザ・フューチャーっていうタイトルなんやけども SF じゃない SF じゃないミステリー,ミステリーどういうミステリーかというとバック・トゥ・ザ・フューチャー過去に思いを馳せる話でうんうんしょ小学生がそう。<笑><笑>まあ、あの、まあ、このバックトゥザフューチャーって完全に映画から撮ってるから、まああれなんやけど、ね、あの、まあ、小学6年生に昔もあるかよって話なんやけど、また、うん、この小学6年生の、えー、八兵衛、もうちゃん、博士の3人が、うん、自分史を作るのよね。夏休みの自由研究にあ
0: ,、うん、ありそう
1: 。うん、ってなった時に。あのこの3人は小学6年生でいつも同じクラスでつるんでるんやけど、うん、僕たちいつから仲良くなったっけっていう話をしてたらそれぞれが違うんよね<ー>思ってたことが、うん、僕ら幼稚園の頃から一緒やったやん、うん、いや小学1年生の時から仲良くあって一緒遊んでたやん、うん、いや小学1年生の頃は僕は違う学校に行ってたと
0: 、
1: えーうん、博士は転校してたと。えーしばらくその親戚のうちに住んでたからとかその自分たちの記憶がいかに曖昧かっていうので記憶が揺らぎ出すんよね<笑>んでそうした中でさらにこの八兵衛は昔そういやあの綺麗な小学生の時に綺麗な可愛いいお姉さんと遊んでもらってたっていう思い出が出てくると、うんうん、でそういやあの子誰だったんだろうかなって思い出すんやけども。そののクラスの写真ととか見てても出てこない記憶の中にある幻の女性がいる、うん、でさらにそのいつから仲良く,くなったんかなって話の中で、うん、この博士がその小学1年生の時、うん、違う学校にいてたことがあったと、うん、でなぜ行ってたんかっていうとお母さんがひき逃げ事故に遭ってたんよね、えー、そうなんや、うん、<笑>だからその入院中その親戚が世話してくれててそれでしばらく転校してたって話だけど、うん、お母さんはあの重傷やったけど精神にかかって大だけど、うん、その事故をでもそんな大事件やん、
0: ね、
1: でもなんか忘れてたとうん、うん、そういうことがあったっていうのうでさらに同じ頃あのこの3人が暮らすその地域の中で、うん、あの強盗事件があったんよねうんでその強盗事件の目撃者は八兵衛やったんよでも、そのことも八兵衛も覚えてなかったんよね。うん、そう、ね、重大事件やん。そうだね。で、しかも八兵衛がその目撃者になって警察に証言したことによって、犯人は逮捕されてるのよ。うん、あ役に立った、ね。そう、だからちょっとしたヒーローやったんやけど、うん、でも八兵衛はそれを忘れてた。うん、なぜ記憶に蓋をしてたんやろうかっていう。おうっていうその記憶の謎が自分史を探っていくうちに、どんどんと浮かび上がってくるっていう。で、さらにその「博士のお母さんのひき逃げ事件」「八兵衛が証言をした強盗事件」うんあの「いなくなった幻の女の子」それらが結びつくんよね
0: 。<笑>
1: 単に忘れてたわけじゃなくて忘れてたことにも意味があったっていうそれが事件の謎の,あの結びつけてるキーにもなってるっていう。ツッコで三人組のバックトゥザフューチャー。ええ、すげえ。だって、これだけハードカバーはね。そう。あ、そうだったの、うちが、あの、この万能がかっこいいからっていうね。あの、ハードカバー版とポプラ社の。ポプラ社の。うん、あの、ポプラソフト。文庫版、ツッコテ文庫、両方あるんやけど。これ、あの、えっと、バックトゥザフューチャーは私物です、これ。そうですか。お気に入りやから、かっこいいもんね、最後の方の。どれどれ。ああ、これね、全巻ついていらっしゃいそうね。そうそう。な、うん、すいこ花山町の3人が暮らす
0: 町の地図というのいいね那
1: 須先生からの小学生のメッセージや、ねうん、過去に向き合うことがあなたの未来につながっていくのではないでしょうか。<笑>うんでもあとその過去を知るっていうことは結構ナス先生こだわり続けてきたテーマで、あのそれこそずっこて三人組ハワイへ行くっていう感はすごいハッピーな話っぽいやんなんか、もうハワ,イ、ね、ハワイ行くっていう、はいうん、あのハワイの日系移民の<笑>歴史の話の、いやな大事やからね。とかさあのえっ、ー、とね今日持ってきたずっこて、ね、ちょっと待って、はい、ずっこて三人組が家出する話があるのやてる
0: 、はい、ちょっとね今。島田さんが本探しに行ってますプラグ店内
1: あったあったそう「ずっこて家出大旅行ってあるんやけど、うん、これずっこて3人組がさ家出するんねひょんな時点からよくあるやん、うん、どこ行くと思う、うん、どこ行く、うんまあ、児童文学まあ県外、うん、県外から関西に行くんやけど大阪うん、うんうん、大阪、うん。大阪に行く、んどこ行くと思う、ええ、どういうこと、大阪のどこってこ
0: と。児童文学やで、でもさ、今までの話の流れで言たら西成とか。西成なんよ。ああ、そうなんや。それが西成を目指していく。いったら、たまたまいったんの
1: 大阪で、財布を盗まれて、無一文になった三人が。西成にたどり着いて、だからね、あの、テント村のルポなんよ。ああ、なるほど。めちゃくちゃリアルな、そう、その人たちの生活が描かれるんよね。で、その。あのいろんな人が暮らしてて主、うん、にアルチューの人とか、うん、ちょっとあのヤバい人とかが出てくるんやけど、うん、実はあの人は昔学校の先生だったんだよっていうのがあって、うん、<笑>でもここでは過去を聞いちゃいけないとか、うん、で彼らがどういった形で生計を立ててるのかあのドヤ買いの様子とか完全に児童文学の域を超えた
0: ロポタージューねいきなりポですねとかとか。はすごいよいやなんか良かったよ、うん、あのー、去年、うん、去年か、うん、去年からちょいちょいズッコケの話すごいしてくれてたよ、うん、飲んでる時とか、うん、やっぱここへ来てその、うん、白フで熱のある話が伝わってきて、うんうん
1: 、よかったよ買うならどれ、うん、あ買うならというか一番気になった
0: んだれ、ね、えっとね「バック・トゥー・ザ・フューチャー」はまあ読みたいとあと僕のテイストで言うのはやっぱり三賊修行ですで,でその後中年へっていうのがあるんでま
1: あでもちょっとそのうちバ「うん、バック・トゥ・ザ・フューチャー」はさ
0: 読んでよ「バック・トゥ・ザ・フューチャー」は読もう、うん、めちゃくちゃ面
1: 白いからうん、うん、そうで何がいいかってさ児童文学は児童文学やからさ、うんだいいいた冊時間半ぐらで読めるるるのよななほほどどそんなに長くないし文字も大きいしねだからさちょうどいい映画を見てる感じああそれが最初言ってたことそうそうそう
0: プログラムピクチャー感があるっていうのがねこれ毎回最初に那須先生からのメッセージが文庫はあるんかなでもでもあるある作者から君たちのメッセとしての断りとかそういうことやるか
1: なほどちなみになす先生があの筆を置かれたのはその中年シリーズ書いた後でね。うん、あの最後の跡書きがさものすごい悲しくてさ。うん、あのー、あれ安倍政権下で、うん、あのー、あれあったやん。あのねだかなの法律が制定されてやん。いやか今思い出せやん全然。<笑>あの安保闘争じゃなくてあの、あのー、ええー、あかん出てこいやん出てこいやん恥ずかしい。検察のやつ。そうそうそうそうそう。検察のやつ。とりああのシールズがあの笑った時の。<ー>えっと<ー>、えー、特定機密。うん。なったかな。なったかな。特定機密保護法の。そうだし、まあちょっとごめん。今俺もパッと出てこないですけど。ただそうした中で今の日本っていうのがその戦争中の反省を生かされてない。あの戦前へ回帰ししようととてると、うん、そうした中であの自分にはもう何も書くことがないっていう<ー>ずっと反省を訴え続けてきた那須、うん、先生はそこで筆を置くっていうのも含めてそうなんや今一度読まれる価値があるのではないでしょうかという。あいでは
0: 今回は「十ッコケ3人組」シリーズからよ、うんうん、<笑>りすぐりの。5
1: 冊5冊はい1冊600円やからさ漫画やね漫画やんまに安いわな600円って
0: いやまあでも今言ったと何冊かはうんはいぜひありがとうござい
1: ますおっきい版でも1000円やからそれかっこいいよねかっこいいおっきい版はねいいよもはや愛蔵版っていう皆さんもぜひはいということで本屋プラグラジオでしたこの後はえー、悲しみかもめによる今週の一曲ですそ<笑>うかあるんか<笑>あるよ<笑>はい
0: はい。では今週も、えー、私悲しみかもめの一曲を一曲にお付き合いください今週は、えー、懐かしくも新しいずっこけ3人組の話を聞きましたので、えー、ヤングという曲をやりたいと思います。えー、あ、悲しみかまめで Twitter などもやってますので、ぜひフォローをお願いいたします。では、ヤング。
2: 流された<音楽>
1: 聴取いただきまして誠にありがとうございます本屋プラグラジオでは皆様からの感想のメールやこんなコーナーが欲しいこんな特集をして欲しいなどのリクエストアドバイス等も募集しております本やプラグの公式ツイッターアカウントもしくは本やプラグホームページに記載されている問い合わせフォームメールアドレスより送っていただければ幸いですそれではまた来週もよろしくお願いします本夜プ
0: ラグ島だとあ、悲しみかもめでした